0: Привет! Сегодня мы поговорим о кризисах на фондовом рынке, когда и почему они происходили и можно ли было в это время сберечь и приумножить капитал. Начнем мы с 24 октября 1929 года, когда в США произошел сильнейший обвал фондового рынка, получивший название «Черного четверга» и ставший началом Великой депрессии. Индекс Доу-Джонса, являющийся в то время отражением происходящего на фондовом рынке, продолжил снижаться до 1932 года. За это время он опустился на 87% от своих максимумов. В общей сложности вкладчики потеряли почти 74 миллиарда долларов, что в три раза превышало расходы США на Первую мировую войну. В этой части данные отличаются от источника к источнику. Обвал Нью-Йоркской биржи был не причиной, а проявлением уже давно развивавшегося и нараставшего кризиса. Вслед за обвалом биржи началось массовое банкротство банков, чьи акции обесценились. В период с 1929 по 1932 год закрылось почти 5000 банков. Здесь цифры тоже отличаются не в меньшую сторону. Все они остались должны своим клиентам. С 1933 года началось восстановление рынков. В то время президентом стал Рузвельт, который предпринял несколько важных изменений. Нет, важнейших. И поставлю это на первое место. Он отменил сухой закон. И сразу жить стало легче, жить стало веселее, фондовые рынки начали расти. О другом говорить не будем. У нас сейчас не лекция по экономике. Из интересных событий он также провел, по сути, Конфискацию золота у населения. 5 апреля 1933 года Рузвельтом был издан указ о фактической конфискации у населения и организации золота, находящегося в слитках и монетах. И они обязаны были это сделать до 1 мая 1933 года, меньше чем за месяц, обменять золото на бумажные деньги по цене 20 долларов 66 центов за тройскую унцию в любом банке на территории США имеющим право принимать золото. которое направлялось в национальное хранилище Федеральной резервной системы. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до 35 долларов за унцию. Целью указа Рузвельт назвал облегчение критического положения в банковской отрасли, а также предотвращение панического вывоза золота за рубеж. Частные лица могли оставить себе золото не более чем на 100 долларов, а также редкие и имеющие коллекционную ценность монеты. За уклонение от сдачи золота были установлены штраф до 10 тысяч долларов или тюремное заключение до 10 лет, или то и другое. Также, как вы уже знаете из прошлых выпусков, в 1934 году была создана мощная государственная структура, отвечающая за регулирование финансовых операций на бирже. Комиссия по ценным бумагам и биржам. Сокращенно, СЕК. Окончанием депрессии принято считать 1939 год. В это время фондовые индексы достигли до кризисного уровня. Если говорить о причинах, то по данным на 2001 год ни одному исследователю не удалось точно определить ту причину, что привела к биржевому краху 2009 года. Ряд исследователей возлагал значительную часть вины за общую ситуацию на рынке. На беспомощность Федеральной резервной системы, которая не провела ужесточение своей кредитной политики по мере сп- спекулятивного роста. Означало ли массовое снижение биржевых индексов, что в то время трейдинг, как и вся деятельность на фондовом рынке, стала убыточной. Один из тех, кто заработал в тот самый 29-й год, когда все началось был Джесси Ливермор. Его прибыль превысила 100 миллионов долларов. Его даже обвиняли в том, что именно он все спровоцировал. О жизни этого великого трейдера можно прочитать в книге «Воспоминания биржевого спекулянта». И ее по праву можно назвать «Библией трейдера». То был самый сильный кризис за всю историю. Повторюсь, с 87% снижением индекса. Но тем не менее фондовый рынок не прекратил свое существование. Вышел из депрессии и жизнь, как и рост фондового рынка, продолжилась. Перенесемся ближе к нашей истории. Черный понедельник, 19 октября 1987 года. День, когда Доу-Джонс упал на 22,6%. Это самый большой минусовой день за всю его историю. А за месяц индекс S&P 500 упал на 30%. Потенциальными причинами краха принято считать торговых роботов, переоцененность рынка и рыночную психологию. В этот раз восстановление рынка произошло быстро. В 89 году он уже достиг своих максимумов 87 года, а в период до 2000 года индекс S&P 500 вырос в 5 раз. А в 2000м случился так называемый кризис доткомов. До 2003 года наблюдалось снижение, которое составило 50%. Пузырь образовался в результате баснословного взлета акций интернет-компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила новая экономика. На самом же деле кредитные средства, привлеченные такими новыми бизнес-моделями, Тратились в основном на рекламу, а не на развитие дела. Что и привело к волне банкротств, сильному падению индексов и кризису. В 2007 году мы уже вернулись на максимумы 2000 года. А в 2008 году произошел следующий кризис, который многие помнят. За год рынок откорректировался на 50%, достигнув минимумов предыдущего кризиса. Он был вызван ситуацией на рынке жилья в Америке с кризиса ипотечного кредитования. Очень интересно, та ситуация была показана в фильме «Игра на понижение». Обратите внимание, его стоит посмотреть. Особенно сейчас, когда вдруг у всех стало больше времени. В 2013 году рынок снова вернулся к своим максимумам и обновил их. Так мы пришли к нашему 2020 году где в январе мы увидели максимум рынка, а с конца февраля началось стремительное падение за три недели на 35% по индексу S&P 500, катализатором чему послужила пандемия коронавируса. Чего ждать дальше? Определенного ответа на этот вопрос никто не даст. Рынок вполне может откорректироваться еще глубже к своим 50% отметкам. Но как показывает история кризисов, жизнь идет дальше. Фондовые рынки продолжат свое существование. Акции будут продолжать и расти, и падать, по-прежнему создавая для нас возможности заработать. Какой однозначный можно сделать вывод? На этом рынке нельзя быть непрофессионалом. Здесь не будет работать подход, так активно рекламируемый в интернете что достаточно просто установить приложение, которое само расскажет, какие акции купить, после чего они сразу же кинутся расти и генерировать для вас прибыль. Необходимо либо выделить время и самому стать профи, либо уже сейчас доверить управление средствами или их частью профессионалам. С вами был Американский инвестор. Спасибо, что слушали. Пока.